0: Il 1642, quasi il giorno dell'Epifania, l'8 gennaio, muore Galileo, il nostro più grande scienziato italiano, colui che ha aperto le vie per la nuova scienza. E Alla fine dell'anno, il 25 dicembre del 1642, esattamente il giorno di Natale, nasce Isaac Newton. Il suo erede, colui che diventerà probabilmente il più grande scienziato che sia mai esistito o perlomeno uno dei tre più grandi insieme ad Archimede nell'antichità e Albert Einstein eh, nella modernità. Newton è quindi l'erede, anche quasi fisico, quasi una specie di reincarnazione di Galileo, anche se eh, quello che abbiamo detto è un po' tirato per i capelli, perché era sì il giorno di Natale del 1642, ma solo in Inghilterra, perché l'Inghilterra non aveva ancora accettato, non aveva ancora introdotto il nuovo eh, calendario. Nel resto dell'Europa, siamo ormai già nel 1643, comunque a distanza di eh, un anno dalla morte di Galileo nasce Isaac Newton. Newton eh, è, come abbiamo detto, il più grande scienziato e sicuramente colui che scrisse il più grande capolavoro eh, della fisica eh, di tutti i tempi, cioè i principi a matematica. Ed è di lui che vogliamo parlare, eh, ma non soltanto dei principi, ma non soltanto della teoria della gravitazione per cui poi è passata alla storia, perché Newton è stato un personaggio veramente poliedrico. Ha eh, agito, ha trovato risultati in tantissimi campi, dalla matematica all'ottica alla gravitazione, ma ha anche lavorato, se così vogliamo dire, perlomeno si è interessato, di argomenti a prima vista insospettabili che vanno dall'alchimia alla teologia. E dunque eh, affrontiamo allora oggi eh, questo grande personaggio e questo grande scienziato.
1: Isaac Newton nasce nel 1642 in Inghilterra, nel Lincolnshire. Dopo gli studi elementari si sposta nella città di Grantham per continuare gli studi medi. A scuola non si distingue in alcuna disciplina, ma si applica con passione alla creazione di stravaganti invenzioni, come mulini, orologi, ma anche strumenti astronomici. Intanto lo zio farmacista, da cui vive, riesce ad appassionare il giovane Isaac alle prime nozioni di alchimia, di fisica e di matematica. Così, a 19 anni, Newton decide di recarsi a Cambridge per coltivare queste passioni e si iscrive ai corsi di matematica, fisica e astronomia al Trinity College. Pochi anni dopo, il college viene chiuso a causa di un'epidemia di peste e Newton si ritira nel suo villaggio natale, approfittando di questa interruzione per proseguire gli studi per conto proprio. È in quegli anni che compie alcune delle sue maggiori scoperte e al suo ritorno a Cambridge ottiene i primi riconoscimenti. A soli 27 anni gli viene assegnata la Cattedra di Matematica e pochi anni più tardi viene chiamato a far parte della Royal Society di Londra, la prestigiosa Accademia delle Scienze del Regno Unito. Ma la vera celebrità di Newton viene alcuni anni più tardi nel 1687, con la pubblicazione della sua opera maggiore, I Principia Matematica, che resteranno fino al Novecento un testo di riferimento fondamentale per la fisica. Lo scienziato inglese comincia così ad essere conosciuto a livello internazionale e ad essere circondato di ammiratori. Nel 1703 viene nominato presidente della Royal Society e nel 1705 investito del titolo di Sir dalla regina Anna. Muore a Londra nel 1727, all'età di 84 anni, e viene sepolto nell'abbazia di Westminster. Dopo la sua morte, la memoria di Newton viene onorata da artisti e scrittori. Sono celebri i versi del poeta inglese Alexander Pope. La natura e le sue leggi erano nascoste nella notte. Dio disse «Newton sia». E tutto fu luce.
0: Newton è entrato ormai nell'immaginario collettivo, lo conoscono di nome e anche di fatto persino i bambini, delle elementari e delle scuole medie. E in particolare ci sono due oggetti che sono stati associati appunto in questo nostro immaginario col nome di Newton. Il primo di questi oggetti è il prisma. Il prisma eh, che non è nient'altro che uno dei prismi che possiamo comprare anche noi, che oggi sono diventati naturalmente estremamente comuni, all'epoca non lo erano così tanto, ma Newton ne trovò eh, da ragazzo uno in una fiera eh, del suo paese. Eh, le fiere ovviamente all'epoca si facevano soltanto una volta all'anno o, una, o due volte all'anno e in una di queste fiere Newton comprò uno eh, di questi prismi. Non era naturalmente eh, una novità, eh, visto che appunto circolava eh, nelle fiere e nei mercati, però la novità fu l'uso che lui ne fece e in questo si vede tra l'altro subito un parallelo con quello che aveva fatto Galileo col cannocchiale anche anche Galileo non aveva inventato il cannocchiale, come sappiamo il cannocchiale era arrivato dal nord Europa, lui l'aveva comperato però aveva saputo usarlo in una maniera eh, assolutamente innovativa cioè non guardando le cose che stavano intorno a lui, bensì puntandolo verso il cielo, verso la luna e verso le stelle per eh, osservare e fare le osservazioni che poi lo resero famoso in tutto il mondo e nella nostra storia. Beh, Newton fece esattamente la stessa cosa. Questi prismi eh, erano già ovviamente in circolazione, eh, erano considerati più che altro dei giocattoli. Invece Newton ci giocò, ma in una maniera molto costruttiva. E Che cosa fece? Beh, l'esperimento eh, di Newton ormai è diventato talmente banale che eh, tutti noi lo conosciamo e anzi tutti noi ormai possiamo farlo basta prendere ad esempio un cd e eh, voltarlo eh, contro la luce che incide su questo cd per accorgersi che eh, questo cd quasi diventa colorato eh, sul sul disco che a prima vista sembra semplicemente bianco appaiono tutti i colori dello spettro eh, della luce ebbene Newton fu esattamente questo che fece però lo fece in una maniera che già rivelava per l'appunto un atteggiamento perfettamente scientifico scoprì ovviamente che quando la luce bianca passava attraverso il prisma veniva decomposta, ma questa era semplicemente un'osservazione che molti prima di lui avevano fatto, per esempio addirittura Cartesio e tanti altri, Huygens eh, in Olanda. Newton eh, cercò di eh, osservare queste cose in maniera sistematica, in maniera appunto scientifica. Fece, e lo racconta lui stesso, poi nelle memorie che eh, disse da vecchio, soprattutto negli ultimi anni della sua vita a conoscenti, parenti e amici, disse che eh, fece eh, un eh, piccolo buco nelle imposte della sua camera per passare soltanto un raggio eh, di luce ci mise il prisma vicino e una delle innovazioni che fece fu di non osservare soltanto la luce che stava uscendo dal prisma a poca distanza bensì di proiettarla su una parete lontana in modo che questo spettro che si stava formando eh, si aprisse e diventasse evidente alla vista e notò anzitutto che effettivamente si vedeva una successione di colori quello che noi oggi chiamiamo lo spettro dei tra virgolette sette colori fu newton tra l'altro a decidere che che questo spettro che in realtà è infinito, i colori sono infiniti, le gradazioni di colori sono infinite, ma fu lui a decidere che c'erano in realtà sette colori principali e lo fece per motivazioni metafisiche, in realtà, per un'analogia ad esempio con le sette note del, della scala musicale. Ma non si limitò naturalmente a osservare l'esistenza di questo spettro. Incominciò a fare esperimenti via via più complicati, per esempio l'anno dopo eh, comprò un secondo prisma e si accorse che se noi facevamo passare la luce nel primo prisma e la si scomponeva per l'appunto in tutti questi colori e poi si metteva in un secondo prisma invertito eh, dall'altra parte, ebbene questi colori venivano ricomposti in un raggio di luce che oggi noi chiameremmo bianca. Si accorse cioè che non era soltanto un fenomeno casuale, ma era un fenomeno sistematico che si poteva studiare appunto coi metodi scientifici. E alla fine la conclusione di tutto questo fu eh, una scoperta che all'epoca fece scalpore e che anzi incominciò a sollevare delle polemiche tra eh, gli scienziati perché eh, gli scienziati assolutamente non credevano che questa fosse la verità. Cioè Newton scoprì che la luce bianca è bianca perché in realtà è composta di tutte le gradazioni, di tutti i colori possibili, dello spettro della luce visibile ovviamente, e che eh, la luce bianca in realtà non è un colore così come il nero d'altra parte non è un colore mentre invece all'epoca si pensava esattamente il contrario i colori sono sono raggi di luce che hanno una particolare come noi oggi diremmo frequenza ed è soltanto l'insieme, la mistura di tutti questi colori che produce la luce bianca e per contrapposizione invece anche il colore nero. Newton fece, eh, quando eh, incominciò a comunicare i risultati che aveva ottenuto nel campo dell'ottica, nel campo eh, della luce, un errore, un errore diplomatico, un errore tattico, perché mescolò questi risultati che erano incontrovertibili, che si potevano semplicemente ripetere facendo gli stessi esperimenti che lui descriveva in maniera molto precisa, ebbene, dicevo, li mescolò con una teoria metafisica, perché vuole anche cercare di capire, e questo è naturalmente quello che vogliono fare gli scienziati in generale, ma anche i filosofi, volle capire quali qual era l'essenza fondamentale della luce. Proporre una teoria che tra l'altro era una teoria alternativa rispetto a quello che si pensava all'epoca di che cosa fosse la luce. Eh, Huygens in particolare, che era un po' il suo alter ego nel continente, un grande scienziato che ha lasciato naturalmente eh, molte tracce di sé eh, nella storia della scienza, Huygens e non soltanto pensavano che la luce fosse eh, quello che oggi noi chiameremmo un fenomeno ondulatorio, che, ci fosse, eh, che fosse come le onde del mare per l'appunto che si propagano in un mezzo che è eh, l'acqua e che quindi la luce fosse una cosa analoga, cioè onde che si propagano in un mezzo che eh, è poi diventato no con il nome di Etere. Ebbene, Newton, che era ovviamente una persona, e uno scienziato estremamente novello nelle sue idee, inventivo, propose una teoria completamente alternativa. L'idea di Newton era non che la luce fosse fatta di onde, bensì che fosse fatta di particelle, come una scarica di pallottole fatte da una mitragliatrice. All'epoca questo fece naturalmente scandalo e una parte delle polemiche che accompagnarono, diciamo così, gli studi di Newton sull'ottica furono proprio legate al fatto che molti scienziati non accettavano questa visione che aveva eh, Newton, una visione che oggi noi chiameremmo corpuscolare. Chi aveva ragione? Fra Huygens e Newton, fra coloro che sostenevano che la luce era un fenomeno ondulatorio e coloro come Newton che invece sostenevano che era un fenomeno corpuscolare. Nell'Ottocento si fecero esperimenti, in particolare Young fece il famoso esperimento delle fenditure, cioè fece passare la luce eh, attraverso un'unica fenditura e poi attraverso due fenditure e scoprì quelli che oggi noi chiameremmo i fenomeni di interferenza. Lo si vede anche ad esempio quando si va al mare, quando c'è un molo che ha due entrate e l'acqua penetra, le onde penetrano attraverso queste due entrate e formano, dopo essere passate attraverso i due buchi, eh, nel, attraverso le due fenditure, per l'appunto formano questi fenomeni di interferenza. L'interferenza è un fenomeno caratteristico delle onde e questa fu la dimostrazione dell'Ottocento che Newton aveva torto e che invece aveva ragione Huygens. Ma... In realtà, eh, agli inizi del Novecento, eh, un altro grande scienziato, l'altro eh, forse più grande scienziato della storia, insieme a Newton, cioè Albert Einstein, nel 1905, decise di eh, cercare di vedere che cosa sarebbe seguita dall'ipotesi corpuscolare di Newton. Scoprì quello che oggi viene chiamato l'effetto fotoelettrico, che gli diede, tra l'altro, il premio Nobel, poi nel 1921, e eh, sembrava quindi che alla fine si fosse arrivati a un fenomeno quasi contraddittorio. Alcuni esperimenti davano ragione ad Huygens e alla teoria ondulatoria, altri esperimenti, in particolare quello di Einstein, davano ragione a Newton e alla teoria corpuscolare. Oggi eh, siamo diventati ecumenici. Con l'avvento della meccanica quantistica abbiamo capito che in realtà la luce è allo stesso tempo sia ondulatoria sia corpuscolare che avevano ragione sia Huygens che Newton e che dipende dagli esperimenti che facciamo, eh, a seconda degli esperimenti, e che noi facciamo, questi aspetti eh, ondulatori o corpuscolari vengono messi in evidenza. Ci siamo arrivati a quello che si chiama il fenomeno della complementarietà, cioè la luce è allo stesso tempo sia ondulatoria che corpuscolare. Ma questa naturalmente è un'altra storia che racconteremo un'altra volta.
1: lettera a Henry Oldenburg nel 1672 Isaac Newton scriveva Signore vi informerò senza altre formalità che all'inizio dell'anno 1666 mi procurai un prisma triangolare di vetro per fare con esso esperimenti sui famosi fenomeni dei colori. la scoperta della luce diffratta suddivisa in colori semplici nasce da un semplice pezzo di vetro tagliato e levigato che attraversato da un raggio di luce crea un arcobaleno. Newton fu il primo a produrre questo esperimento nel suo studio del Trinity College a Cambridge. Svelò così che ciò che si era visto fino allora come luce bianca era in realtà suddivisibile in elementi più semplici, una gamma di colori dal rosso al violetto. L'ottica e l'immensa quantità di informazioni e di invenzioni che ne è derivata nasce simbolicamente da quel momento magico. I suoi studi suscitarono grandi apprezzamenti, ma anche vivaci dibattiti nel XVII secolo. Un altro grande fisico del tempo, Huygens, si dichiarerà in disaccordo con Newton sulla natura della luce. Newton ipotizzava che fosse composta di piccole particelle, mentre Huygens aveva intuito la sua natura ondulatoria e spiegava i fenomeni ottici in termini di vibrazioni. Le due concezioni, la teoria corpuscolare e la teoria ondulatoria, si confronteranno nei secoli successivi, finché la fisica novecentesca, con l'avvento della meccanica quantistica, integrerà le due visioni. A criticare le teorie newtoniane nel Settecento si applicherà anche Goethe, senza peraltro riuscire nemmeno a scalfire le conclusioni di Newton. Ma al pensatore tedesco è attribuito il merito di aver notato per primo come i contesti della visione modificano la sensazione dei colori. Per esempio, un colore viene percepito in modo diverso a seconda dello sfondo su cui è posto. L'occhio umano è insomma tutt'altro che passivo. Una scoperta che troverà pieno riconoscimento negli studi contemporanei sulla percezione.
0: parlato di un oggetto che nel nostro immaginario è legato a Newton ed è eh, il Prisma, ma ce n'è un altro che forse è ancora eh, più legato a lui, che tutti conoscono ed è la famosa mela. La mela che naturalmente ha percorso la storia, perché pensiamo al giudizio di Paride ad esempio, oppure alla mela di Guglielmo Tello, alla mela di Biancaneve, alla Apple che oggi eh, naturalmente usa questa mela come suo simbolo, alla Apple dei Beatles invece, no? che è diventata una casa discografica con quel simbolo ma la mela di Newton naturalmente è una di queste manifestazioni eh, del fenomeno della mela nel corso eh, della storia che cosa ha a che fare Anzitutto, la mela con Newton e poi è, si tratta soltanto di una leggenda o è, è un fatto storico? Beh, in realtà eh, fu Newton a raccontare il fatto che eh, quando era ragazzo appunto, negli anni della peste quindi dal, tra il 65 e eh, il 66 quando abbandonò eh, il Cambridge dove studiava e si ritirò in campagna per salvarsi per l'appunto dall'epidemia di peste ebbene negli ultimi anni della sua vita dicevo Newton raccontò a più persone ci sono almeno quattro testimoni che dicono di aver sentito da lui questa storia diceva che un giorno che stava seduto in campagna sotto un albero di mele per l'appunto una mela cadde e gli venne l'idea fondamentale della fisica poi quella che cambiò la storia della gravità Qual era questa idea? L'idea era, beh, ovviamente la mela sta cadendo, non, c'è bisogno, non c'era bisogno di Newton, lo sapevano tutti che la Terra attirava in qualche modo gli oggetti verso di sé e che c'era questo fenomeno che oggi noi chiamiamo gravità o gravitazione, il fatto che eh, gli oggetti tendono a cadere eh, verso il basso. Non tutti, per esempio, il fumo tende ad andare verso l'alto e questo è naturalmente qualcosa che confuse gli antichi, in particolare Aristotele, che sostennero che i corpi eh, avevano alcuni la tendenza a cadere e altri invece la tendenza a salire. Qual è stata l'intuizione che in quel momento venne a Newton? Fu quella di pensare che la stessa forza che faceva cadere la mela per terra, sarebbe stata eh, o avrebbe potuto essere la forza che teneva eh, in orbita la Luna. Questo naturalmente eh, sembra a prima vista qualcosa di eh, assolutamente inconcepibile, che cosa c'entra la Luna che sta girando eh, intorno alla Terra, tra l'altro la Luna non cade e là sta ben ferma no? e ovviamente no? quindi non dovrebbe avere eh, nessuna eh, relazione, nessuna influenza con la gravità su questa Terra. Ma questo fu il pensiero per l'appunto eh, che Newton ebbe e che adesso tra l'altro cercheremo di eh, spiegare un pochettino del dettaglio comunque rimane il fatto che la storia di questa mela non è una leggenda è una storia che è stata ripetuta da Newton stesso eh, a eh, persone che gli erano vicine e quindi dobbiamo considerarla, a meno di voler pensare che lui stesse costruendo una mitologia su se stesso dobbiamo pensare che fu un episodio che accadde veramente e che gli fece venire in mente quest'idea geniale che portò poi per l'appunto alla teoria della gravitazione Abbiamo lasciato Newton seduto sotto l'albero di mela a meditare eh, sulle conseguenze della caduta eh, di questa mela. Tra l'altro, Newton non disse mai che la mela gli cadde eh, sulla testa, questa è sicuramente eh, un'invenzione posteriore. Allora, qual è è l'essenza, dell'osservazione di newton abbiamo detto che la mela cade verso la terra così succede per tutti i corpi quindi c'è una forza su cui poi newton non si pronunciò anzi in seguito poi disse non fingo delle ipotesi sulla natura della gravità semplicemente mi limito ad osservare che c'è e quindi sappiamo che i corpi vengono attratti dalla terra e poi c'è un fenomeno completamente differente che è quello della, della luna che gira eh, intorno alla terra Ora Newton eh, in quegli anni aveva fatto eh, dei calcoli, Era, prima di lui c'era stato Kepler che aveva enunciato le sue famose tre leggi sul fatto che i pianeti girano intorno al Sole secondo orbite ellittiche di cui il Sole eh, occupa uno dei fuochi e che poi ci, so- ci sono eh, in particolare alcune costrizioni sul modo in cui questi pianeti girano, ad esempio c'è la legge delle aree perché i pianeti percorrono aree uguali in tempi uguali e poi c'è una terza legge, c'è uno strano fra la durata dell'anno planetario e la distanza eh, del pianeta eh, dal Sole. Ora facendo dei calcoli deriva abbastanza facilmente il fatto che se le orbite sono circolari allora dalla terza legge di Keplero è possibile derivare il fatto che ci deve essere una forza che tiene i pianeti eh, vicino al Sole e questa forza deve essere inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Questa espressione, è un'espressione ovviamente matematica, ci dice che eh, la forza è diversa a seconda della distanza dei pianeti dal Sole e Decresce man mano che i pianeti vanno eh, lo, lontani, ma decresce non in maniera lineare, bensì in maniera quadratica. Cioè cade molto più velocemente eh, che se fosse semplicemente eh, una proporzionalità eh, diretta. Ora, eh, per i pianeti che girano intorno al Sole c'era per l'appunto eh, la legge di Keplero eh, e quindi si poteva immaginare che ci fosse una forza che teneva eh, di rivolta verso il Sole tutti i pianeti attorno a sé. Ma eh, per quanto riguarda invece la Luna che gira intorno alla Terra, la Luna è, è un unico eh, satellite per il nostro pianeta. Se noi fossimo stati su Giove, per esempio, dove i satelliti sono più di uno, si sarebbe potuto immaginare una cosa analoga a quella che succede nel Sistema Solare confrontando il tempo di rivoluzione di questi satelliti e la distanza di questi satelliti dal pianeta. Nel caso però della Luna, beh, qui siamo sfortunati perché c'è un unico satellite quindi non possiamo confrontarlo con nulla. Ed è qui che interviene per l'appunto l'idea fondamentale di Newton, l'idea di dire ma non sarà che La forza che attrae sulla Terra i corpi, per esempio eh, le mele, ma tutto il resto, e che li attrae verso di sé, sia la stessa che sta attirando in realtà la Luna nella nostra orbita. Se fosse così, e se fosse lo stesso tipo di forza che si è scoperto, che Newton aveva scoperto doveva tenere a sé i pianeti nel Sistema Solare, cioè una forza che decresce col quadrato della distanza, allora eh, si potrebbe immaginare di fare il calcolo di quant'è la potenza, diciamo, così l'intensità di questa forza sulla Terra e poi confrontarla con la distanza della Luna dalla Terra per vedere se effettivamente questa forza decresce secondo la proporzione inversa col quadrato della distanza. Newton fece questi calcoli, come li fece? Eh, Anzitutto prese dal dialogo di Galileo eh, i valori che Galileo assegnava alla, alla gravità, e poi prese la distanza che gli antichi già assegnavano eh, della Luna eh, dalla Terra, che era di circa 60 raggi terrestri. Attenzione, 60 raggi terrestri vuol dire che, eh, poiché la, eh, la forza dovrebbe decrescere col quadrato della distanza, la gravità che noi sentiamo sulla superficie terrestre dovrebbe essere 3600 volte più grande di quella che si esercita sulla Luna, perché la distanza è di 60 raggi terrestri, e 60 per 60 fa appunto 3600. Seicento. Newton fece questo calcolo usando i valori che Galileo aveva trovato per l'accelerazione di gravità sulla Terra e scoprì che questo calcolo non funzionava molto bene. Come mai? Beh Perché Galileo aveva sbagliato clamorosamente i valori della gravità, non per colpa sua ovviamente perché questi sono esperimenti delicati e Galileo non aveva strumenti all'epoca per farli però in seguito Newton trovò un metodo diverso da quello di Galileo, basato sul pendolo per misurare l'accelerazione di gravità, trovò il valore che tutti noi oggi conosciamo circa 9,8 metri al secondo quadrato per l'accelerazione di gravità eh, sulla Terra, fece la proporzione con quello che eh, avrebbe dovuto essere la gravità sulla Luna eh, prodotta dalla Terra per tenere la Luna eh, in orbita e scoprì che era effettivamente quasi 3600 volte più piccola, 3600 160 e quando fece questo calcolo loro capì che magari c'era bisogno di raffinare ancora i valori che si ottenevano sperimentalmente che comunque era probabilmente nella direzione giusta e che quindi la stessa forza che faceva cadere i corpi sulla terra era quella che teneva in orbita la luna e questa fu la grande scoperta di Newton capire che c'era soltanto una forza responsabile di due fenomeni a prima vista così diversi fra loro cioè l'orbita di un satellite intorno alla terra e la caduta delle mele e di tutti gli altri corpi verso il centro terrestre. Naturalmente ci si può chiedere se la luna viene attirata verso la terra in maniera più leggera, eh, meno forte eh, che non la mela, perché 3600 volte è meno forte. Come mai però non cade alla fine sulla terra? Beh, Questo naturalmente Newton eh, lo spiegò, come d'altra parte già aveva intuito Galileo, sul fatto che in realtà la luna, se non ci fosse qualcosa che la fa continuamente cadere verso la terra, se ne partirebbe, come direbbero i matematici, per la tangente, cioè il principio di inerzia, quello che Galileo eh, spiegava, e eh, per primo eh, intuì, forse insieme anche eh, parzialmente a Cartesio, è che se non ci sono delle forze che intervengono sul moto di un corpo, un corpo procede in moto rettilineo all'infinito. E quindi la Luna se ne andrebbe in ogni istante eh, in maniera rettilinea eh, sulla tangente della sua orbita, se non ci fosse qualcosa che in ogni istante la fa cadere un pochettino e la mantiene per l'appunto in orbita. E quindi questa combinazione fra eh, la gravità, eh, da una parte, cioè la forza che attrae a sé la Luna e il principio di inerzia dall'altra, la tendenza che un corpo, in particolare la Luna, ha ad andare in maniera rettilinea se non c'è qualche cosa che gli fa cambiare la direzione, ecco la combinazione fra queste due cose, gravità e inerzia, è quella che spiega il moto della Luna attorno alla Terra. Newton fece questi calcoli, naturalmente sapeva che eh, però né l'orbita della Luna né l'orbita dei pianeti eh, sono circolari, sono in realtà orbite ellittiche e quindi per molti anni questa era soltanto un'approssimazione a quella che avrebbe potuto essere la vera spiegazione della gravità. Eh, Molti anni dopo, nel 1680, quindi una quindicina eh, di anni dopo, Newton riuscì a dimostrare che non soltanto per le orbite circolari ma anche per le orbite ellittiche effettivamente eh, la forza è inversamente proporzionale al quadrato della distanza era il 1680 appunto. Newton che era una persona eh, estremamente paranoica che quindi non comunicava agli altri i risultati che otteneva si tenne questo risultato per sé ma eh, agli inizi del 1684 quindi pochi anni dopo tre scienziati eh, si trovarono in un caffè, in un bar eh, dopo una riunione alla Royal Society che era una specie di accademia delle scienze appunto reale che era stata creata eh, qualche anno prima questi tre eh, personaggi Erano eh, personaggi che poi hanno cambiato la storia anche loro dell'Inghilterra. Uno è il famoso Halley, che ha dato il nome alla cometa, che appunto oggi si chiama la cometa di Halley. L'altro era Robert Hooke, che era un genio multiforme che qualche anno prima aveva pubblicato un libro meraviglioso che si chiamava Micrografia, cioè le osservazioni che si potevano fare al microscopio invece che al cannocchiale, come eh, Galileo. E l'altro, il terzo, era Christopher Wren. I tre, Hooke, Wren e Halley, erano appena arrivati, eh, come ho detto, da eh, una riunione alla eh, Royal Society, che è un analogo di un'Accademia delle Scienze, tra l'altro noi oggi stiamo appunto, eh, registrando questa nostra conversazione all'Accademia delle Scienze di Torino, che tra l'altro è stata fondata pochi anni dopo in una maniera molto simile, con uno statuto analogo a quello eh, della Royal Society. Ebbene, eh, questi tre personaggi appunto, si misero a discutere sull'affermazione eh, che Hook aveva fatto di aver trovato eh, effettivamente che la forza di gravità che attira eh, i pianeti verso il Sole è inversamente proporzionale al quadrato della distanza nel caso che le orbite siano circolari e la sua pretesa, il, il tentativo che lui faceva di convincere gli altri due che eh, l'aveva trovato anche, l'aveva dimostrato per le orbite ellittiche. Ali eh, non ci credette e allora Wren eh, lanciò una sfida lanciò una scommessa, dice guarda uh, Hooke, se tu o chiunque altro mi fate vedere che effettivamente le orbite ellittiche sono quelle determinate da questa forza inversamente proporzionale al quadrato della distanza, io vi do 40 scellini, eh, cioè quindi una, un premio in denaro per questa scommessa. Eh, Hooke eh, disse va bene, cercherò di farlo ma i due mesi passarono e eh, assolutamente eh, lui non riuscì a produrre questa dimostrazione, un giorno Halley andò a trovare Newton a Cambridge, era ormai eh, l'estate del 1684 e parlando con Newton gli disse Ah, sai, abbiamo fatto una scommessa no? eh, per capire quali sarebbero le orbite eh, se la forza fosse fatta appunto eh, in questo modo e Newton subito disse sarebbero orbite ellittiche. e Halley gli disse come fai a saperlo? E Newton rispose l'ho fatto il calcolo qualche anno fa Halley disse, fammelo vedere, perché anche Hooke dice eh, la stessa cosa, dice di essere riuscito a fare il calcolo. Newton cercò fra le sue carte, non trovò eh, il calcolo e Halley pensò, certo, un altro di quelli che millantano naturalmente i risultati. Se ne andò, ma dopo un paio di mesi Newton gli scrisse una lettera una famosa lettera che in realtà è un articolo scientifico che si chiama De Motu sul moto, in cui eh, dimostrava per l'appunto quello che aveva detto che eh, aveva fatto qualche anno prima, cioè che nel caso che la forza di gravità sia inversamente proporzionale al quadrato della distanza, le orbite devono essere ellittiche, come eh, diceva per l'appunto Keplero. Anzi, Newton fece di più, dimostrò che le tre leggi di Keplero sono esattamente equivalenti messe tutte insieme all'esistenza di una forza che è inversamente proporzionale al quadrato della distanza e che tende verso il Sole. Cioè in altre parole Newton scoprì che quello che Keplero aveva enunciato nelle sue tre leggi era esattamente equivalente ad affermare che la gravitazione doveva essere come lui già l'aveva intuita una ventina di anni prima nelle sue ricerche quando era ragazzo e eh, durante il periodo della peste. Newton aveva vinto quindi la scommessa che era stata lanciata da Wren. Eh, Naturalmente non non si sa se mai eh, incassò le... eh, 40 sterline che eh, erano state messe in palio, però fece molto di più, perché nel momento in cui Halle ricevette questa lettera e vide che Newton aveva risolto questo problema che eh, in realtà loro avevano sollevato ma che era un problema che stava nell'aria si riprecipitò a Cambridge e cercò di convincerlo a scrivere un articolo che potesse essere presentato alla Royal Society e e diventasse per l'appunto un articolo scientifico Newton incominciò a scrivere eh, eh, ed ebbe quello che poi eh, nella storia viene ricordato come un'esplosione creativa, perché per tre anni, tra il 1684 e il 1687, cominciò a produrre una quantità enorme eh, di risultati che alla fine diventarono eh, un intero libro, in realtà tre libri però eh, pubblicati tutti insieme in un unico volume, che si chiamavano i eh, Principia o eh, i Principi eh, Matematici della Filosofia Naturale. La filosofia naturale è quello che noi oggi chiameremo semplicemente la scienza per gli antichi era appunto filosofia della natura e però Newton eh, introdusse questa novità, i principi matematici di questa filosofia cioè studiare quello che poi lui chiamò il sistema del mondo attraverso i mezzi matematici naturalmente vedremo tra poi un momento che lui aveva eh, questi mezzi perché se li era sviluppati eh, in particolare in quei due anni famosi tra il 1664 e il 1666 ma i principi furono eh, un libro completamente diverso dal dialogo ad esempio di eh, Galileo Galilei altrettanto influenti altrettanto fondamentali nella storia della scienza, però completamente diversa. Anzitutto il dialogo di Galileo era scritto in italiano e eh, non aveva nemmeno una formula, era quello che oggi noi chiameremo un'opera divulgativa, era stata scritta apposta per questo motivo, perché tutti potessero leggerle e capirli e discutere di queste cose. Newton, che aveva un atteggiamento molto diverso da quello di Galileo nei confronti della scienza, fece l'esatto contrario, scrisse l'opera in latino di modo che soltanto i letterati potessero leggerla e la scrisse in linguaggio matematico. Eh, addirittura in linguaggio geometrico, cioè per poter capire i principi di Newton bisognava padroneggiare completamente gli elementi di Euclide che erano stati scritti eh, duemila anni prima praticamente. E eh, questo fece sì che questo libro rimase come un monumento ma anche come qualcosa che eh, fu difficilmente eh, avvicinabile dalle persone comuni.
1: La teoria della gravitazione universale, che ottiene un immediato riconoscimento in Inghilterra, stenta per alcuni decenni a penetrare nel mondo intellettuale francese. Qui prevaleva ancora la teoria di Cartesio, che spiegava il movimento dei pianeti attraverso dei vortici formati dall'Etere negli spazi interstellari. Entro la prima metà del Settecento, tuttavia, la figura di Newton diventa anche in Francia un simbolo delle capacità della ragione umana. Newton è il nostro Cristoforo Colombo, scrive Voltaire, ci ha portati in un nuovo mondo. Sono gli anni in cui l'illuminismo predica un'assoluta fiducia nella ragione. L'unico strumento a disposizione dell'uomo per rischiarare la conoscenza contro le nebbie dei pregiudizi. Per questo gli illuministi, grazie soprattutto all'entusiasmo di Voltaire, vedono nell'opera scientifica di una mente come Newton un'eredità preziosa per il fiorire di un nuovo pensiero. L'Inghilterra, paese storicamente rivale, diventa per molti intellettuali francesi l'isola felice, dove la libertà ha trionfato sul dispotismo e la scienza e la filosofia guidano il progresso dell'umanità. Ma proprio grazie alla capacità di recepire e assimilare le novità provenienti dall'Inghilterra, l'Illuminismo porta a Parigi il centro dell'elaborazione culturale europea, stabilendo un'egemonia sul continente. I risultati più grandiosi saranno gli scritti di Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Quesnay e naturalmente Diderot e d'Alembert. Autori dell'enciclopedia, la grande opera simbolo della luce della ragione.
0: Oltre agli aspetti scientifici nel libro... Nel grande libro della natura che eh, Newton scrisse, cioè nei principi eh, matematici della filosofia eh, naturale, c'è anche molta filosofia eh, nel senso eh, letterale della parola, perché Newton si immaginò che il mondo eh, fosse immerso, gli oggetti eh, con cui eh, noi abbiamo a che fare nella nostra esperienza quotidiana, ma anche con gli astri eccetera, fossero immersi in uno spazio e in un tempo, che lui si immaginò anzitutto assoluti, sia lo spazio che il tempo, immutabili ed eterni. In qualche modo lui addirittura immaginava che questi fossero, lui lo chiamò così, i sensori di Dio, che ci fosse una divinità all'esterno dell'universo che in qualche modo riusciva a percepire l'universo attraverso queste nozioni di spazio e tempo. Naturalmente i filosofi si buttarono su queste nozioni e queste diventarono poi i fondamenti addirittura della critica della ragion pura di Kant perché diventarono gli a priori della nostra sensibilità E eh, furono proprio i filosofi i primi a interessarsi del lavoro di Newton. Newton era amico eh, di uno dei grandi filosofi eh, della storia, in particolare di un grande filosofo inglese che si chiamava Locke, ma fu un altro filosofo, un filosofo francese, Voltaire, che... eh, si prese poi il compito di divulgare e eh, esporre il sistema di Newton in una forma che diventasse eh, leggibile per la gente comune. Voltaire eh, aveva passato alcuni anni in Inghilterra, tra il 1726 e il 1729, Newton morì nel 1727, quindi Voltaire era andato al suo funerale, non l'aveva mai conosciuto e fu stupito da questo funerale e scrisse poi eh, in una delle sue lettere disse «Ho visto seppellire un uomo gli onori che sono in genere dedicati a un re ma un uomo che aveva soltanto dimostrato dei teoremi di matematica e questo è una cosa veramente sorprendente, i funerali di stato per quest'uomo che aveva cambiato ovviamente la storia eh, della scienza ma anche la storia eh, dell'Inghilterra ebbene Voltaire ritornò eh, in Francia, scrisse le famose lettere agli inglesi o le lettere filosofiche che eh, in particolare parlavano di come funzionava il sistema inglese, la filosofia, il pensiero e quattro di queste lettere quattro capitoli di questo libro sono dedicate a una prima esposizione molto concisa, ma molto precisa, molto efficace del sistema newtoniano. Il libro fece scandalo in Francia non per le questioni legate a Newton ma anche perché ovviamente Newton andava contro la filosofia cartesiana che invece era il fondamento della filosofia francese. Il libro fu bruciato sul rogo e Voltaire si rifugiò in un castello a Sirei insieme a una signora che era sposata con, eh, con un marchese e che però eh, divenne la sua amante ed è la, la famosa marchesa Emilia de Châtelet. Ebbene, eh, rimasero i due per una decina d'anni in questo castello e eh, pensate voi, eh, facevano naturalmente eh, parti, eh, feste, balli, eccetera, però in particolare si misero a studiare da una parte i principi di Newton e dall'altra parte l'ottica di Newton, cioè i due grandi capolavori, e eh, furono loro i primi divulgatori eh, del pensiero scientifico di Newton. La Marchesa, tra l'altro, eh, nonostante appunto eh, quello che si può immaginare eh, dei nobili, era una, una ottima matematica, fu lei ad esempio a eh, stabilire, a enunciare per la prima volta quello che oggi viene chiamato il principio di conservazione dell'energia, fu lei a notare che Newton aveva addirittura fatto un errore nei principi eh, per quanto riguarda la forma matematica dell'energia. Lei scrisse una traduzione anzitutto dei Principia in francese, che è una traduzione che rimase praticamente eh, inuguagliata e quindi ancora oggi i Principia vengono letti in Francia nella sua traduzione e poi insieme a Voltaire scrisse un libro meraviglioso che è quell'esposizione divulgativa che Newton avrebbe potuto fare se avesse voluto raccontare le sue idee al popolo mentre invece le volle nascondere dietro l'apparenza e il linguaggio matematico e questa esposizione si chiama gli elementi della filosofia di Newton che uscirono nel 1738 e che rimangono forse tutt'oggi la miglior divulgazione di quest'opera e quindi vedete come eh, oltre all'aspetto scientifico eh, Newton in realtà ebbe questi legami molto stretti con la filosofia Locke, Voltaire e abbiamo citato in particolare Kant che addirittura Prese le nozioni di spazio e di tempo assoluto come fondamento della sua estetica, della sua eh, idea, eh, che ci sono degli a priori della nostra eh, percezione e gli a priori sono per l'appunto lo spazio e il tempo di Newton. detto che Newton scrisse i principi in linguaggio matematico, eh, li scrisse in linguaggio in realtà geometrico, quindi usando le tecniche che eh, erano state sviluppate eh, dagli antichi greci, in particolare poi codificate nel capolavoro eh, di Euclide, gli elementi di eh, matematica. In realtà però, eh, in quei famosi anni, tra il 1664 e il 1666, Newton sviluppò, eh, non da solo, perché in realtà in, nel continente c'era anche qualcun altro che poco Dopo fece la stessa cosa ed era poi il grande filosofo e matematico Leibniz, col quale lui poi tra l'altro ebbe una lunghissima disputa eh, di priorità. Però dicevo, in quei due anni giovanili eh, Newton sviluppò eh, un nuovo strumento eh, matematico che è quello che oggi si chiama il calcolo infinitesimale o l'analisi infinitesimale. E ciò che si studia negli ultimi anni delle scuole superiori, ai licei, negli istituti tecnici è diventato lo strumento quotidiano eh, di tutti coloro che vogliono applicare la matematica alla fisica ma Newton ne trovò appunto alcune delle eh, forme e, e dei risultati, dei teoremi più importanti. Sviluppò eh, anzitutto eh, il, il eh, legame, eh, che è un legame di eh, contrapposizione, quasi di dualità, tra eh, le operazioni che molti di voi conosceranno, da una parte l'operazione di derivazione, che serve poi per calcolare ad esempio le tangenti alle curve, e dall'altra parte l'operazione di integrazione, che è quella che serve per calcolare le aree eh, determinate dalle curve. Due che a prima vista sono completamente indipendenti che furono sviluppate già dall'antichità e eh, anche nel, eh, agli inizi del Seicento da altri matematici, in particolare Fermat, Pascal, eccetera, però in maniera indipendente e furono Newton e Leibniz a capire che queste due operazioni, le tangenti da una parte e le aree dall'altra, erano in realtà l'una l'inversa dell'altra, questo è quello che oggi viene chiamato addirittura il teorema fondamentale del calcolo infinitesimale, da dove Newton passava in realtà era il contrario, di Attila, Eh, Attila radeva al suolo tutto ciò che c'era invece Newton sembrava costruire e anche nella matematica, naturalmente non possiamo addentrarci poi nei tecnicismi qui, ma eh, nella matematica Newton lasciò eh, un'impronta indelebile e tra l'altro fu proprio la matematica, eh, l'argomento la materia, la disciplina da cui lui partì nel 1664 in questo suo viaggio che poi lo portò appunto a scoprire da una parte i principi dell'ottica e dall'altra parte i principi della gravitazione universale.
1: caso che il calcolo infinitesimale agli albori del Settecento sia stato portato alla luce nello stesso momento da due grandi menti, Newton e il matematico e filosofo tedesco Leibniz. Oggi la paternità della scoperta è riconosciuta a entrambi, ma al tempo in cui venne divulgata fu all'origine di una violenta disputa che oppose le due menti e i rispettivi paesi per decenni. L'atto di nascita del calcolo infinitesimale viene tradizionalmente datato al 1684, quando Leibniz espone il suo metodo nell'opera Nova Methodus. Ma quasi vent'anni prima Newton aveva già elaborato un suo procedimento, che però sarebbe stato pubblicato solo nel 1711. Negli anni precedenti i due scienziati avevano intrattenuto sul tema un fecondo scambio epistolare, ma, a partire dal momento in cui la scoperta venne resa nota, sorse tra loro un'accesa competizione per il diritto alla priorità. Il loro scontro è rimasto celebre anche per la risonanza che ebbe sul piano politico nelle relazioni tra Inghilterra e Germania. Per dirimere la questione era stata incaricata a Londra la Royal Society, che si pronuncerà a favore dell'ormai illustre genio britannico. Anche il duca di Hannover, tedesco, salito al trono d'Inghilterra nel 1714 per non inimicarsi le intelligenze del nuovo regno, decise di chiudere l'annosa questione di nuovo a favore di Newton. Leibniz usciva così definitivamente sconfitto e umiliato per l'accusa di plagio. Ma i posteri gli tributeranno, nella storia del calcolo, il merito che gli era stato negato in vita, chiudendo così la faticosa partita con un equilibrato giudizio di parità.
0: scienziato quindi, forse il più grande scienziato della modernità, eh, l'autore, lo scopritore del calcolo infinitesimale, delle leggi dell'ottica, eh, della legge di gravitazione universale. Quindi è eh, uno scienziato eh, a tutto campo. Però eh, Newton eh, non era limitato soltanto eh, alla scienza, e in realtà eh, ci sono dei lati oscuri nella sua personalità e eh, nella sua ricerca. Quando lui morì eh, nel 1727, lasciò eh, un'enorme cassa di eh, documenti, di manoscritti. Questa cassa passò eh, ai suoi eredi e vennero venduti anche un po' sparpagliati e si scoprì. eh, con una certa sorpresa che Newton aveva in realtà dedicato la maggior parte delle sue attività intellettuali ad altre discipline eh, non alla fisica non eh, all'ottica non alla matematica bensì all'alchimia da una parte e alla teologia dall'altra la maggior parte degli scritti alchemici di Newton furono comprati da Keynes il grande economista che cercò di radunarli e poi li regalò eh, all'università a Cambridge dove lui stava e quando Keynes li studiò e cominciò a leggerli scoprì veramente eh, un, eh, un Newton completamente diverso, lo chiamò semplicemente uno stregone, dice: non era il primo scienziato della modernità ma era l'ultimo dei maghi, l'ultimo erede di quei eh, babilonesi, di quei sumeri, di quegli assiri che facevano praticamente le osservazioni in cielo, gli astrologi eh, che avevano incominciato eh, a a fare appunto esperimenti di alchimia. Tra l'altro chi legge le lettere di Newton, chi legge i suoi lavori si accorge eh, che c'era qualche cosa che in realtà eh, era nascosto nell'attività di Newton. Newton continua per tutta la sua vita a corrispondere controvoglia con gli scienziati, eh, con i matematici, con i fisici e lui continua a dire lasciatemi stare perché io ho altro per la testa, devo fare altre cose. E oggi sappiamo che cos'è che stava facendo in particolare stava facendo esperimenti alchemici le testimonianze poi dei suoi assistenti che vivevano tra l'altro con lui nelle nelle due camere che lui aveva eh, al al Trinity College eh, raccontano che tra l'altro era veramente ossessivo che per settimane e mesi durante l'anno aveva in casa, eh, in camera questa fornace ardente su cui faceva gli esperimenti alchemici con gli alambicchi, con gli elementi cercando di fare quello che effettivamente cercavano gli alchimisti all'epoca, la pietra filosofale da una parte, le reti di Marte e così via. E eh, raccontano che addirittura si dimenticava di mangiare, si dimenticava di dormire, era ossessivo per giorni e giorni, finché gli esperimenti non finivano, continuava per l'appunto a lavorare.
1: Tra il Medioevo e il XVII secolo l'alchimia attingeva ad un insieme di conoscenze provenienti dai campi più disparati dalla fisica alla chimica, dalla filosofia alla metafisica. La conoscenza non era fine a se stessa ma volta al raggiungimento di determinati obiettivi quali l'onniscienza, la trasmutazione dei metalli imperfetti in oro e in argento, la creazione di una panacea universale capace di curare tutte le malattie e, non ultimo, il famoso elisir di lunga vita. La chiave per la realizzazione di questi obiettivi era individuata nella pietra filosofale, una sostanza costituita principalmente dall'etere, o quintessenza. Secondo la dottrina aristotelica, questo quinto elemento, diverso dai quattro costituenti in mondo terrestre, aria, acqua, terra, fuoco era il componente fondamentale del mondo celeste l'etere era ritenuto eterno e immutabile e per questo sarebbe stato in grado di risanare la corruttibilità della materia in quest'ottica riuscire a creare un metallo puro come l'oro a partire da metalli vili significava comprendere come rendere immortale un corpo mortale Fino alla fine del XVII secolo, in Europa, l'alchimia era considerata una scienza a tutti gli effetti. Persino Isaac Newton, uno dei padri del pensiero scientifico, dedicò anni alle ricerche alchemiche, che condusse però sempre in gran segreto. Fu John Maynard Keynes, celebre economista britannico, a scoprire l'interesse dello scienziato per l'alchimia, grazie ai manoscritti newtoniani che si era giudicato all'asta. Con l'avvento dell'illuminismo e la nascita della chimica moderna si fece strada un approccio più razionale alla scienza e lo studio dell'alchimia subì inevitabilmente un progressivo e inarrestabile declino.
0: Alchimia tutto sommato era comunque un'attività parascientifica, assomigliava alla scienza e poi sarebbe poi evoluta di lì a pochi decenni nella chimica e quindi sarebbe diventata in realtà scienza a tutti gli effetti. Ma non esaurì l'alchimia, lo spettro delle attività extrascientifiche di Newton, perché in realtà, e questo lo disse Locke, che come abbiamo già citato era uno dei grandi filosofi della sua epoca, Newton era forse il più grande, Teologo in eh, circolazione nell'Inghilterra dell'epoca. Era eh, uno studioso eh, delle sacre scritture eh, dell'Antico e del Nuovo Testamento e eh, su questi argomenti produsse la maggior quantità eh, di materiale eh, che scrisse per l'appunto nel corso della sua vita perché eh, gli esperimenti alchemici li finì eh, verso la fine del 600 quando poi si trasferì a, a Londra e divenne il direttore della zecca, cioè eh, del l'ente che batteva la moneta eh, in Inghilterra, mentre invece eh, nel caso della teologia questi scritti teologici arrivano fino alla sua morte, anzi i giorni precedenti alla sua morte era ancora lì che cercava di interpretare le profezie. Che cosa scoprì Newton? Scoprì leggendo eh, la Bibbia in particolare che che c'erano dei problemi, che eh, forse la Bibbia era stata falsificata, lui parlava di corruzioni delle sacre scritture, lui stava al Trinity College, ad un certo punto eh, dovette diventare ordinario quello che ancora oggi noi chiamiamo eh, ordinario nelle università, però noi ci siamo dimenticati che ordinario deriva come parola da colui che prende ordini, nel senso di ordini religiosi. Quindi per diventare ordinari si prendevano gli ordini minori. Newton eh, studiò per prendere questi ordini minori esattamente come in tutte le altre attività, quindi si buttò sulla Bibbia, cercò di eh, analizzare queste cose e ad un certo punto scoprì che nella Bibbia non si faceva menzione dell'esistenza della Trinità. C'era soltanto uno o due passi eh, che parlavano della Trinità e che però se uno andava a vedere le versioni originali, eh, beh, e non parlavano affatto di quello ed erano state tradotte per far credere che parlasse della Trinità. Ora questa è una scoperta interessante che però forse non era il caso di dire al Trinity College dove effettivamente c'era un'università dedicata per l'appunto alla Trinità e da quel momento Newton si tenne queste idee per sé, divenne ariano nel senso che eh, aderì a quella che eh, era l'eresia di Ario, cioè l- l'eresia unitaria, di non credere per esempio che ci fossero tre persone nella Trinità, non credeva ad esempio che Gesù Cristo fosse Dio ma fo- credeva, eh, come già San Paolo d'altra parte, che fosse soltanto un Mediatore fra l'umanità e la divinità e produsse una quantità enorme per l'appunto di eh, argomenti e di scritti teologici. Incominciò a studiare le profezie, in particolare l'Apocalisse, voleva cercare di interpretare scientificamente, di capire quali fossero veramente le eh, profezie. E il significato di queste profezie eh, arrivò, eh, come d'altra parte in parte era anche eh, abbastanza normale nell'Inghilterra di quell'epoca, a dimostrare dei teoremi se uno legge le osservazioni sull'Apocalisse, beh, si accorge che sono scritte esattamente come i principi a matematica, la struttura è la stessa si parte in tutti e due i casi da degli assiomi, da delle regole del filosofare o dell'interpretare a seconda dei casi e poi si dimostrano teoremi con dimostrazioni e alcuni di questi teoremi sono meravigliosi dal nostro punto di vista eh, contemporaneo, per esempio eh, lui cerca di capire qual è la bestia dell'Apocalisse e si accorge che è la chiesa cattolica no? e naturalmente no, allora eh, la grande apostasia capisce che c'è stato un momento nella storia eh, del cristianesimo che è il momento del concilio di Nicea nel 325 d.C. in cui si comincia a elaborare questa teoria della Trinità che poi è diventata il fondamento della religione cristiana nell'Occidente ed è una teoria, secondo Newton, tutta inventata per l'appunto e quindi in particolare la bestia dell'Apocalisse sono eh, la Chiesa da una parte e eh, il Papa di Roma eh, dall'altra. Potete immaginarvi come stupisca questa attività enorme che Newton ebbe al di fuori del campo eh, della scienza. Però non dobbiamo naturalmente chiudere gli occhi nei confronti di questa attività anche perché, come ho detto, sia l'alchimia che a maggior ragione anche eh, la teologia, furono in realtà le attività a cui lui si dedicò più costantemente e più eh, uniformemente nel corso della sua vita. Quindi scopriamo un Newton che non soltanto fu un grandissimo matematico, non soltanto fu un grandissimo fisico, ma fu addirittura anche un grandissimo teologo. Qual è il nostro giudizio finale sull'uomo e sullo scienziato Newton? Beh, l'abbiamo anticipato eh, fin dagli inizi, Newton è stato sicuramente il più grande scienziato della sua epoca, eh, altrettanto sicuramente uno dei tre più grandi scienziati della storia, insieme ad Archimede nell'antichità e ad Einstein eh, nella modernità, ha cambiato la storia di tutto ciò che eh, ha toccato, in particolare ha cambiato la storia della matematica, dove ha eh, portato a conclusione eh, il, i fondamenti diciamo così, del calcolo eh, infinitesimale, insieme a Leibniz Cambiò naturalmente la fisica, soprattutto la teoria della gravitazione universale perché capì che due forze così diverse come quella che attraeva a sé eh, al centro della Terra i corpi macroscopici, le mele e, e, e tutto il resto e l'altra invece che teneva in realtà in orbita la Luna attorno eh, alla Terra o i pianeti intorno al Sole erano in realtà la stessa forza. Anche su questo argomento ebbe una lunghissima disputa con Robert Hooke che era colui da cui poi partì la famosa scommessa nel 684 che portò poi alla scrittura dei Principia, cambiò ovviamente anche la storia dell'ottica perché eh, capì eh, che effettivamente la luce bianca era una mistura di luci pure eh, e di colori puri e il il bianco invece non era un colore e quindi lo possiamo sicuramente considerare come una delle grandi menti eh, della storia dell'umanità e una eh, delle grandi figure della storia della scienza. Come si considerava lui? Beh, è interessante perché arrivato alla fine della sua vita, in parte costruì anche un po' una mitologia su se stesso. Abbiamo raccontato dell'episodio della mela e abbiamo anche detto che eh, la storia della mela salta fuori soltanto negli ultimi due anni della vita di Newton. Prima lui non aveva mai parlato, chissà, forse è un episodio vero che si era ricordato e che aveva dimenticato, ma forse è anche un po' parte del suo costruirsi una mitologia. È stato sicuramente un personaggio estremamente schivo, molte delle dispute che lui fece con Leibniz da una parte con Hooke dall'altra sarebbero potute, eh, si sarebbe potuto evitarle se lui semplicemente avesse pubblicato e divulgato i risultati che otteneva, che invece teneva per sé, non li eh, distribuiva in giro, ma poi nel momento in cui qualcuno veniva a saperle, allora poi si infuriavano o se qualcuno trovava indipendentemente gli stessi risultati, poi reclamava la sua eh, priorità. Però alla fine della sua vita, un giorno, raccontò eh, a un amico eh, come lui si vedeva e questa è forse la conclusione più appropriata eh, per eh, la nostra storia. Lui disse che in realtà dopo aver ottenuto tutti questi bellissimi risultati, ciascuno dei quali avrebbe fatto la fama di uno scienziato e quindi immaginiamoci tutti insieme invece, ebbene lui si vedeva semplicemente come un bambino che sta eh, sulla spiaggia in riva al mare. Il bambino che eh, cerca sulla spiaggia dei Sassolini, Ogni tanto ne trova qualcuno più levigato di altri, magari con una forma più bella, e però di fronte a lui sta l'oceano della verità completamente inesplorato. Ecco, questa era la visione che Newton aveva di se stesso, soltanto un bambino che trova dei sassolini e che vede però di fronte a sé la verità che non potrà mai raggiungere e non potrà mai capire.